0: Hej välkomna till Mjörnbergs Trash Talk Söderöver kände jag bara att de tror att deras serie är så jävla jävla bra Att vi här uppe i norr är så jävla dåliga Då blev vi irriterade och ville spela ett norrlag och spöra om när det gäller istället De tror att de har någon jävla elitserie där nere Ja, många av er minns kanske orden som förvärlden Markus Waldhagen yttrade När han skrev på för Björklöven Och de här orden rörde ju upp och ner och tre känslor söderöver i den här podden berättar han historien om just det klassiska citatet och om sina upplevelser i de stora, starka klubborna som han har öst din poäng för genom hela sin karriär. Men vi snackar också om väldigt mycket mer allvarliga saker, nämligen om Valdahagens hjärta som hoppade, pausade, slirade och ja, faktiskt fick honom att bokstavligt talat frukta för sitt liv. Hans karriär har inte varit så lätt som det kanske ser ut på det poängstärka pappret. När vi spelar in den här podden hade han nyligen fått sparken från Åke Strängnäs, och det berättar han givetvis en hel del om vad som egentligen inte riktigt funkade där ute i styckebruket. Men innan vi släpper loss den historien så vill jag i vanlig ordning bara berätta att vill ni skicka mejl till mig med tips, önskemål, hyllningar, burop, allt sånt där, ja som. Många lyssnare ibland känner att de måste prata av sig om. Då mejlar ni mig, mjornberg.se eller så letar ni upp mig på Twitter. Det heter at mjornberg eller så söker ni upp Facebook-sidan som ni hittar vid att söka på Mjörnbergs trash talk. Ni bör bli rätt less på att höra mig säga det där nu tror jag. Men nu är det i alla fall dags för ett fullmatat samtal med Marcus Valdehagen. Trevlig lyssning. Idag sitter vi på Lilla Essingen, centrala Stockholm. Jag har hittat fram till vad ska vi säga, en livslevande elitprospektsvärvning. Om man börjar titta på CV:t Marcus Valdhagen. Ja, det kanske man skulle säga. Det är en ganska poängstark karriär du har bakom dig så här
1: långt. Ja, det blir en del andras under, under karriären, absolut.
0: Betraktar du dig själv som en poängspelare?
1: Ja, en energistark poängspelare kanske man ska säga. Tycker jag.
0: Men är det då. Vad tror du att omgivningen betraktar dig så? Ja, nej, men det skulle
1: väl vara en poängstark spelare. Men jag hoppas att jag ger ett lite avtryck på att jag sliter lite också.
0: för jag hoppas. Du menar att eh, man gör en liten eh, generalisering, en liten otjänst ifall man bara betraktar dig som han som ska göra poängen? Ja,
1: men det tycker jag. Det tycker jag.
0: Men energistark, alltså, hur menar du då? Som eh, hårt arbetande, tacklande, slitande? Ja,
1: lite halvbrunk skulle man kunna säga.
0: Eh, tacklas jag inte egentligen så jättemycket men
1: jag gillar väl att gruffas lite i hörnen och åka mycket skridskor. Kanske lite för mycket ibland så man inte... Spara lite energi också. Ja, hur råkar man för
0: mycket skridskor? där man gör slut på sig själv?
1: Ja, åker fram och tillbaka som en... Ja, jag vet inte vad.
0: Då är det lite, Men det har blivit bättre på ålderns höst, tycker jag. Handlar det också då om att vad ska man säga, hitta sin plats i banan på något sätt?
1: Ja, absolut. Och det handlar väl lite också om att man kanske vill för mycket också ibland. Så man sticker fram lite för mycket kanske än vad man borde göra vissa gånger.
0: Hjärnan hamnar på efterkälken och känslorna tar över handen? Ja, absolut så kan Det, det kan hända. <laughs> Men känner du att du liksom har ska man säga, blivit en karaktär med, med hockadan att du är en, en person som folk känner till och pratar om. Ja,
1: det vet jag inte riktigt. Jag har det väl varit det, i alla fall. Nu vet jag faktiskt inte, jag inte, våran inte direkt så, eller östra serien inte direkt så
0: hypead om man säger så. Så att eh, jag vet faktiskt inte om man ska vara ärlig. Men jag menar det har varit så, du har varit i, i på serienivån ganska länge och varje gång som du lämnar en klubb kan man säga så börjar det koka lite i forum och, och trådar och twitter och allt sånt där. Att Och Valdhagen honom borde vi värva till våran klubb, mycket bland supportrarna.
1: Eh, Okej, okay, ja det det är mer än viss dag. Jag kollar inte forum. Har aldrig gjort. Um... Varför inte? Jag vet inte. Det känns inte riktigt som... Uh... Jag vet Man rädd för att de ska skriva saker som man inte vill läsa kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag har bara bestämt för att jag inte ska göra det.
0: Tror du att du är en sån person som skulle ta mycket vid dig ifall du fick läsa?
1: Nej, nej. Nej, det tror jag inte. Men det känns väl inte som att... Jag vill att någon ska ta någon energi eller ge mig energi. Jag vet vad, själv, vad jag själv kan och... Vill göra, så att det kommer nog ut mycket rykten och sånt som så man, det, det ska jag kan jag tänka mig att uh, skulle ta på mig om det är en massa felaktiga rykten och så. Du det... tänker
0: mer på privata planet eller så? Ja men lite sådana som...
1: saker, skulle, det, då, då skulle jag kunna ta illa vid liksom.
0: Har det varit något lag där det har varit mycket spelare som har, vad ska man säga, tagit stryk av att det har varit mycket snack omkring dem?
1: Ja, vi hade väl en, ett år där i, i Björklöven där vi hade väldigt stor press på alla. Och eh, då tror jag många tog eh, tog stryk. Eh, det tror
0: jag. Det är lite speciellt att spela i Björklöven?
1: Ja, jo men där. är det. Eh, Jag hade väldigt kul upplevelse där uppe, det hade jag. Eh, men absolut, det är, det är mycket press och sånt utifrån. Och, eh, då var det väl då, det året var väl att vi skulle... Eh, Hoppa upp direkt i seriesystemet och som vi vet så är det inte riktigt så enkelt. Så att många fick utstå skit efter
0: det. Ja men supporterna accepterade inte riktigt att det var så tufft som det faktiskt var. Nej är.
1: och även delar av klubbledningen också skulle jag vilja säga. Så att ja, det var lite tufft här på slutet. Det, det var det.
0: Men hur tog, hur tog det sig uttryckt då? Vad var det folk skrev och sa som gjorde att det blev tufft? Var det bara att ni var dåliga på isen eller gränsade till personangrepp och sånt då också?
1: Ja, alltså det var väl lite både och. Själva ledningen var väl idag mer besvikna på det att vi inte levererade liksom utanför eller på isen. Men ja, man fick ju höra hela tiden så fort man var på stan eller var, när vi hade åkt ut. Liksom. Det var inte så, så kul så. Liksom. Då blev det ju personligt för mig. Eller för, ja, för alla
0: Men att folk rent fysiskt kom fram och talade om för er Att ni var ja, odugliga Gud, det,
1: det hände absolut Och Ja, det var ju olyckligt att vi åkte
0: ut Men Ja, det är sånt som händer Men ni röker playoff 3 Ja, om das blev det här för mig Ja, just det, precis det Man Björklund precis hade flyttats ner På grund av ekonomin och, Precis Det är en ganska intressant situation egentligen för att hur är det att komma till en sån klubb där de egentligen inte har förlorat sin allsvenska status på sportslig utan det var på ett skrivbord någonstans som någon tog det beslutet? På, eller märktes det i klubben?
1: Ja, ehm, det blev ju bättre och bättre för de ledde väl fortfarande under de, de dagarna där att de hade mycket pengar och sånt. Sen kom eh, verkligheten i kapp och det märkte man under. Ja, Dels för att vi hade väl en åtta plasma tv i omklädningsrummet. Och en dag innan ljus så kom någon att montera alla, då hade de sålt alla. Så börjar man ju förstå att okay, nu kanske de förstår. Liksom. Och eh, det blev bättre och bättre. De, eh, ja, jag hade en väldigt bra tid där, men man märkte att i början var det lite att ja, vi är alldeles för bra för det här. Men sen började det komma kappa. Ja men det finns bra lag här också. Det var som att de accepterade
0: inte verkligheten riktigt? Ja, lite så, lite så var det. Absolut. Men i supporterleden också så här, som att de kanske trodde att de skulle åka hem ettan på en halvskrisk och sen vara tillbaka i allsvenskan?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. För det är mycket intervjuer och sånt man hade så var det att, att hur kan ni, ja men om vi förlorar en match, men hur, hur kan ni förlora liksom? Det ska inte gå. Men ja, det blev också lite bättre under säsongen.
0: Och rent ekonomiskt så trodde de att de hade mer pengar än vad de hade när säsongen startade?
1: Ja, absolut. Men sen hade de ju nu, eller fick de ju in under säsongen också bra avtal från stora sponsorer. Så att eh,
0: det löste sig om man säger så. Men fanns det en viss depression där också? Jag menar, de hade ja, blivit nekade all svensk status. Liksom. Det måste ju på något sätt ha funnits en känsla som genomsyrade klubben på något sätt? Ja, det var inte precis. Det var ju liksom, de hade ju
1: fortfarande precis innan där de fick reda på att de skulle åka ner så var det ju fortfarande, man hade ju byggt ett lag, tränare och sportchefer för svenskan. Och när det inte blev så är det klart att det blir lite surt. Men ja. Blir det en panikvärvning då med <laughs> Ja, jag vet Jag var väl bland de senare där innan eh, som blev värvad dit. Jag hade väl hoppas på Allsvenskan där det året. Så att, ja, 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 kanske blir panikvärn det är mycket möjligt. Det är mycket, jag har inte tänkt om termerna men ja, absolut, det, det kan det stämma. Men är det är hur var, hur var säsongen? Lite upp och ner tycker jag. Vi hade väl en bra grundserie, en lite sämre och sen. Och vid den tiden var ju Nybro väldigt bra. Då slog vi ut dem i Playoff 2 då kände vi att nu var på väg men. Ja, det blev inte alls. Vi hade haft tungt mot Aspen den säsongen. Jag tror vi hade en, en vinst mot dem på hela säsongen. Så det var lite motståndare för oss. Det var väl det som gjorde att vi inte... För vi hade ju laget för att ta hela vägen, men... Nej, det ville vi inte.
0: Men Aspelöven satsade också ganska hårt den säsongen.
1: Ja, de gjorde ju det. De, gjorde det. de hade ju... Jag kom ihåg det. För, <laughs> Första teg var ju med Conny Strömberg och Press och ja, någonting. Så det var ju bra spelare de hade. Um,
0: absolut Det var en skön Elite Prospects uh, Lineup <laughs> där också kan man säga ja, den var lite
1: bättre än uh, min Elite Prospects i alla fall Så att, uh, absolut Kommer du hålla på lika länge som Conny Strömberg tror
0: du? Nej det tror jag absolut <laughs> inte Det tror jag inte uh, Men karriären pågår i alla fall Och när vi sitter här just nu så uh, Är du ju faktiskt klubblös Du uh, gick från uh, Åker Stränges För någon vecka sedan bara när vi spelar in det här Absolut uh, Vad var det som hände där egentligen? Ja,
1: en ganska lång historia egentligen. Det började redan... I... Vi har ju alltid i världen på ja, oss. Så ja, absolut. <laughs> <laughs> Nej, men det började redan i första dagarna jag kom dit. För då, de hade ju fixat en privatsponsor som skulle stå och fördela min lön. Och eh, den sponsorn försvann. Och... Eh, då sa de det från början att, äh, ja vi vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Äh, för ja. och, äh, Men i alla fall de valde att fortsätta och äh, då har jag varit lite strul med vissa saker och ting för mig under hela säsongen. Så i början så var jag tvungen att och liksom jobba i en och en halv vecka, två veckor för att få upp ekonomin. Så missade jag mycket där men <hör> i alla fall sen löste sig allting och äh, då, på den fronten i alla fall. Eh, men sen var det ju sportsligt också. Då, då kände jag väl inte riktigt att eh, det var rätt helt enkelt. Och det, det var väl ömsesidigt. Eh, och sen när man inte kanske får allting som man har blivit lovat så blir det inte så himla roligt att åka ner till träningen. Och känner man att man inte får ut någonting där heller så då blir det lite kaos från från båda håll. så då tog ja, sportcheferna tog ett snack där i förra veckan och kände väl att ja, vi inte fick få ut det vi vill av varandra. Och ja, det var väl det liksom.
0: Men när du säger att det inte funkar här heller, vad är det som är det speltiden som gnager då? Eller är det att spelsystemet inte funkar? Eller? Ja, det är väl
1: både och. Liksom. Det, är, det, är, det är inte jättebra nivå där ute. Det, det måste jag erkänna. Um, träningen känner sig ingen bra. Och man kan göra lite hur man vill där. Och jag är inte riktigt van med det. Um, och sen självklart, jag spelade tredje femma ute i Åkers. Och, som, ska man spela i Åkers och lycka ska man spela liksom i den första femma och kanske första PP och, där finns det ju otroligt bra spelare redan och jag kände väl, jag tror det var senaste matchen som spelade var mot Hammarby tror jag. När jag sa att det här funkar inte längre för då hade de första, första femma inne totalt i, om det var fyra eller fem minuter under matchen i tredje perioden. Då kände jag så här att det är fortfarande ett lag, lagsport liksom där det funkar liksom inte att uh, en femma ska gå bra det, eftersom vi ligger där vi ligger och ändå ganska, hade ganska bra lag. Så kände jag väl att det här funkar inte. Då tyckte, ja, tränaren tyckte också att det var lite fel. Men, men här matchar jag ändå som man gör. Exakt och det så har ju varit under liksom, hela säsongen. Och jag förstår ju på ett sätt att de gör det. För att liksom, lagström, de är ju bra. Det är Sverige är men fortfarande ska man... Min åsikt är att man måste få alla och dra åt samma håll. Ett
0: bra lag då måste man alla få dra, dra åt samma håll. Och så är det inte där ute. Nej det är lite några som dikterar villkoren och sen eh, får de andra åka med på nåder liksom. Absolut och jag kände väl det också i 28 år och
1: varit med ganska länge så jag kände att jag mådde inte bra där ute. Jag då kände jag att
0: eh, nej det går inte. Men hur tänkte du när du skrev på för, för åker åt till exempel för att det här är ju att det ser ut så där att det är fullt av medvetslöst framåt kanske inte mm. så mycket tanke bakåt och, några ganska tongivande spelare i klubben som äter mycket speltid. Så har det ju varit några säsonger.
1: Precis, och det, jag visste ju om det från början att de har ju alltid haft en femma som har gått väldigt bra. Eh, men de har inte fått resultat. Men det skulle bli ju ordning på det i år, de. Eh, Att de skulle satsa liksom bakifrån först och främst. Om vi ska satsa på en bra defensiv och, och sen andra kunna använda anfallet som våra stora vapen. Men... Det, ja, det syntes ju inte på värvningarna om vi säger så Nej eh, men min åsikt är väl om man värvar vinnarskallar och får alla att dra åt samma håll så då tror jag man kan få någonting bra men låter man folk göra vad de vill och spela till hur som helst då,
0: då blir det som det blir men är det så att folk inte kommer på träningar eller är det att ni inte har ja. något spelsystem så att folk åker och latchar och tar långa byten? Eller? Ja, vi
1: var ju aldrig fullt lag på en träning. så vi, vi var ju allt från 13 gubbar till 18 gubbar. Vi men sen ja, det, är ju, det ska inte jag sitta och prata liksom, skit om dem. De gör så gott de kan men... Ja, nej det var inte riktigt klart, kanske det och sådana grejer eh, riktigt och det kändes
0: väl lite som att man behövde göra 7-8 mål varje match för att vinna om man ska vara ärlig mm. eh, Så deras motivering i tidningen efteråt, här, jag vet inte vilken tidning det var någon, någon lokal eh, variant där ute, men de sa att du hade motivationsbrist så att det låter som att det ligger lite i, ja. i, i det uttalandet Jo,
1: absolut så är det eh, och jag kan se att jag är inte är ensam där ute. Så är det.
0: Det finns fler som inte är riktigt nöjda. Ja. Så du tror att det kommer bli fler avhopp? Uh, nej, det, det låter jag vara Men
1: uh, det är inte riktigt hundra uh, där ute.
0: Men vad händer med dig nu då? Vad, vad har du för tanke? Bra fråga.
1: Nu har jag fått landa lite och träna lite på egen hand så känns det känns det bra igen. Alltså jag känner mig suget. Jag har kommit och Jag vet att jag, jag kan spela bra hockey. Nu jag har inte jag gjort det där ute så jag kan inte, ska det, jag kanske inte sitta här och se för mycket.
0: Det är inte din bästa säsong? Om vi Nej,
1: absolut inte. Men jag vet ju lite vad det beror på. Och nu känner jag väl ändå att jag vill fortsätta.
0: Jag antar att... Eh om vi backar till Elite så vet vi att telefonen faktiskt har ringt en, två och eh, kanske till och med tre och fyra gånger <laughs> Ja, den, den har
1: faktiskt gått varm här eh, några dagar eh, det har den gjort och det, det, det är kul att man fortfarande är lite eftertraktad i alla fall det är roligt
0: Men jag vet ju att du pluggar här i Stockholm och har boende här och allting så är du egentligen lätt flyttlig om vi säger så
1: Nej jag är ju inte det och jag bestämde mig där för två år sedan att eh, hocken inte är allt så jag måste göra någonting och då bestämde jag mig för att, att, att plugga och jag har fyra månader kvar på den linjen så att det känns väldigt onödigt för mig att
0: avbryta den. Ja du är på sluttampen. Jag är på sluttampen så att... Eh, och skulle du dra iväg till ett säg ett satsande söderlag eller norrlag eller vad som så får du börja om på ruta ett nästa år igen. Ja. Precis, och det,
1: det är fortfarande på samma nivå, för det är fortfarande liksom Jag känner att jag har gjort de åren utanför Stockholm och lite så, så nu, nu drar jag bort väldigt mycket lagar känner jag, men ja nej, men det är som det
0: är. Ja, men kvalitativa lag i Stockholmsrådet är ju inte, det är inte jättemånga du har att välja på i så fall.
1: Nej, men jag känner att jag tycker att i år har många lag som man tidigare år som kanske inte har varit bra som har kommit upp och spelat väldigt bra hockey. Så att det tycker jag är kul. Så att, ja, det finns, finns ju ändå lite att välja på här i
0: Stockholm. Det kommer bli något lag i alla fall, så kan vi sammanfatta.
1: Ja, 99,9% säkert, så absolut
0: men där står vi idag, alltså klubblös en bit in i säsongen 15-16. Men om vi kikar tillbaka en ganska bra bit så när du började komma på raden egentligen i hocketten var väl i stort sett, jag vet inte om det kan ha varit säsongen 0.8-0.9 någonstans där, när du flyttade till Haparanda för att spela hocke med Asplöven. Mm. Hur kommer det sig det egentligen att en Stockholms kille hamnar i Haparanda på andra sidan världen känns det som?
1: Ja, det var faktiskt så enkelt som att jag hade en kompis som spelade det året innan. Kristoffer eh, från Björk som spelade i Huddinge. En kapten i Huddinge nu till och med. Ja, precis. Mm. Eh, hur han kan bli vid det, det, det vet jag inte. <laughs> nej, jag ska Han är jättebra kapten. Eh, nej, men så Han eh, ringde mig och frågade om eh, jag var sugen på att upp dit. Eh, då kunde han prata med, med tränaren och så. Och då kände jag väl att ja, varför inte... Eh, ska kul att prova något nytt och på den vägen var det.
0: Som ett äventyr? Ja, fram.
1: exakt. Det var Jan och kompis till som åkte upp. Så vi kände att men, vi provar. Hur var det? Speciellt, men jag var ju kvar där i två, två och ett halvt år. Så att, nej, det, det var bra faktiskt.
0: Ja, men hur är, hur är hockey, alltså vardagen vid sidan av hockeyn i... Haparanda. Det är mörkt året runt, det vet alla, men sen vet man inte så mycket mer. Liksom. Nej, eh, så är det ju. Men eh,
1: man blir ju väldigt tajt med, med laget. Du, eh, ja, man gör saker hela tiden med, med lagpolarna och eh, går mycket på att käka köttbullar på Ikea, det kan jag säga. <laughs> det, det var väl typ så det, så det var. Sen... Eh, mycket, liksom mycket skoter och ut och grilla och mycket sånt natur som inte jag är van med som en Stockholmskille som eh, jag tyckte var häftigt då. Eh, så det var väldigt speciellt men eh, vi fick det att funka och de får ju ditspelare så att de, de får ju funka. Var det
0: Kente redan då? Eller? Ja det var Kente. Han har dem igen. Han ja gud gud det.
1: Det är ganska häftigt. Så det var ju, han var ju assisterande tränare men det var ändå han som ringde
0: spelare och, och så. Så att, eh, nej, Han har varit med. Och Det gick ju bra för dig där också så att du måste ha trivts eh, både på och vid sidan av visen. Ja, vi
1: hade, ju, <här> vi hade ju haft väldigt bra tränare där uppe i Passimusten och Fredrik Lindfors som har ja, som gick liksom ner på individnivå och verkligen utveckla spelare. Och det, där kunde jag ju träna också Både på morgonen och på kvällen. Så att det var jätteutvecklande för mig. Så på det sättet tycker det sig jättebra.
0: Men växte du mer som person än som hockeyspelare eller tvärtom?
1: Jag tror att du både och. Jag växte nog väldigt mycket som person. Jag var nästan med där jag växte, tror
0: jag. Ja, hur gammal var du när du flyttade?
1: Jag väl 20 när jag flyttade upp. Nyss flyttade, tror jag. Så att då var man lite... Lite halvloss kanske.
0: Ja men det är ändå en ganska stor utmaning att flytta så långt när man är så förhållandevis ung i alla fall. Absolut. Ehm,
1: och i Stockholm så är det väldigt ungt. Vi flyttar ju sällan hemifrån under 20. Har ehm, ja, ja,
0: mamma och pappa landat ett lägenhetskontrakt så ja, sitter man där. <laughs>
1: exakt, så sitter man fast. Så att, ehm, nej jag ångrar ingenting faktiskt. Det är jag inte.
0: Men du hade jag tror det var andra säsongen i Aspelöven där som du gjorde några sådana här sjuka 63 poäng på 35 matcher eller sånt där. Var det där du började känna också att du faktiskt var en riktigt sniper eller man ska säga, en riktigt vass som poängspelare som man kan luta sig mot? Ja,
1: där gick du väldigt bra oavsett motstånd det året. Jag hade ju en väldigt bra andra andraskedja där med Mika Lukács, slovak och tror det var Johan Schöld. Vi hittade varandra perfekt, visste exakt rollerna och så. så att, um, nej, det var en riktig kul säsong faktiskt. Men var ja, absolut, jag började med att förstå lite att man kunde sätta pucken bakom målvakten. Men um, ja, jag har fortfarande sett mig som en, en energispelare. Även om jag gjorde den där poängen.
0: Sköld är också en Stockholmskille. Han är ja. i Östersund mer tror jag. Ja, precis.
1: precis. Um, han hade också en väldigt bra säsong det året. Um, jag tror han kom från Leksand juniorerna då. Så att,
0: uh, Nej, uh, absolut. Vi, var, vi hade ett väldigt bra lag och vi fick det att funka. Men det är många spelare som kommer till Aspelöven och, och gör väldigt mycket poäng. Uh, finns den förväntan inom den klubben att man ska göra mycket poäng när man Så kommer det. hit?
1: Så är det. Är du tänkt som poängspelare då ska du göra poäng. Annars får du inte vara kvar.
0: Då får du ta skoten över finska gränsen. <laughs> Exakt, då får du gömma dig där borta. Så är det. Men du är det ganska höga krav i, i den klubben. Ja, så är det. Men, du har varit åker nu. Ibland från utsidan kan man ju få känslan av Aspel att det är lite samma sak. Att det är offensiven först och sen defensiven någonting man kanske tänker på i andra hand.
1: Ja, det finns väl
0: vissa samband också men... Ändå, vi hade
1: ändå uppstyrt. Vi var ju liksom i allsvensk kval nästan varje år. Så att någonstans så fick de allting funka. De, de värvade inte bara offensiva spelare utan vi hade också som var tänkta och liksom var riktiga grovjobbar. Så att, det var väl lite mer uppstyrt men jag ser sambandet absolut.
0: Är en lite orättvis bild eh, om världen har avast då att det bara är tuta att köra? Liksom? Ja, ja det tycker jag. Eh, sen vet jag att tidigare år kanske har varit så men när jag har varit där så har det, ju, så har det varit eh, bra uppstyrt, absolut. Två säsonger gjorde du där. Ni kvalade första året och åkte ut i playoff andra året. Va? Ja, precis. Eh, och
1: sen Jag hade väl, åkte väl dit vid jul också för några år senare, tror jag. Mm. Men ja, det blev väl två och en halv säsonger
0: Men när du lämnade Aspelöven efter de här två första mm. säsongerna Då hade du ju gått som tåget Gjort det väldigt bra där Det var då du hamnade i Björklöven som vi ja, pratade precis. om alldeles nyss Varför gjorde du det bytet då?
1: Det var så enkelt som att Först, de hade räknat bort mig från början För de hade trott att jag fick allsvensk Så att jag var försvunnen Men sen vissa grejer blev lite strus det blev inget så det blev ju jäkligt sent alltihopa så att när vi pratade igen så då kom inte vi överens. Um... Var ekonomin då som... Ja, och de hade väl inte egentligen ja precis, det var väl ekonomin och sen um... så hade de inte räknat med mig heller så de... de hade ju bra spelare redan också. Så ja. att...
0: <coughs> Budgeten var slut och första powerplay var fylld. <laughs> ja, precis. Så då, då är det inte lätt. <laughs>
1: Så att, nej, men då, då, då kom ju Björklöven med, med ett kontraktförslag och då, då hoppade jag på
0: det. Var det vad var det som strulade då när du skulle uppåt? Med, ja, innan du skrev med Björklöven. Ja, med allt som tänkte ja.
1: Um,
0: ja, det var väl...
1: Jag och Enten, då var det ju hade ju redan klara men då ville han vänta ett tag. Um, fått bättre och då hittar de andra kort och gott.
0: Han övervärderade dig man ja. <laughs> ja. men hur känns det då? Det måste vara skitsurt att tro att man ska till Allsvenskan och sen så bara
1: Ja, ja precis och det kändes att jag kom från en jättestark säsong och kände verkligen att eh, visa liksom att det, nu har jag gjort det i ettan och nu vill jag liksom framåt. Jag vill inte stå stilla. För det är lätt hänt att bli fast i ettan. Och kände väl att jag kunde ta nästa kliv. Och jag visste ju att klubbar ringde mig, all svenska tränare ringde mig och la liksom fysprogram och allting. Så jag kände väl att, ja att det här känns ju, det är på gång i alla fall. Men eh, nej, det var det inte. Så att nej, eh, det, det var ju klart det var surt då men eh, ja, det är som det är.
0: Ja man kan inte göra mycket åt det. Men känner ja. du idag att du har fastnat i, i etan? Ja gud ja, gud ja.
1: Um, jag har haft lite otur också, jag skulle liksom ha spelat i liksom allsvenska matcher men då har jag blivit sjuk och sen har inte vissa klubbar släppt mig. Och så det blev blivit någon slags voodoo över just den serien. Så, att, så fort att chansen
0: uppenbarar sig så händer något skit. Exakt, så jag har väl accepterat att det är så. så, att, så är det. Men var det i den björklövens svängen där också som du hade problem med hjärtat? Ja, jag fick problem
1: med hjärtat. Slutet. Jag visste inte att det var hjärtat då, men när vi spelade playoffen kände jag att jag inte orkade någonting egentligen. I Björk. Ja, I Björk. Och kände väl att någonting är fel, och gick inte till läkaren då, utan jag körde på och trodde att jag hade en förkylning eller någonting. Tränade på hela sommaren, och då när jag fick chansen kände jag att nu är någonting fel, det här går inte. Men jag har gått, gick till läkare efter läkare efter läkare jag vägade lägga ner hocken också. Eh, och vissa dagar kunde jag knappt ta mig från soffan och dricka vatten. Det tog typ en timme från ja, vardagsrummet i köket. Eh, men ändå lyckas kunna komma ner och träna.
0: För att du inte hade någon ork? eller vad? Ja,
1: det är för ork och sen blir det att du, du tror att du ska dö varje dag. För att du känner att hjärtat snurrar och hoppar och pausar och lever sitt eget. Och sen läkarna sa att äh, det sitter i huvudet. Och jag försökte med allt men det gick som liksom inte att... Så jag gick ju med det där i två, tre år. Och det komiska är jag var ju på Vända sjukhus både söder och norr över Alla sa att det är ingenting. Men det sjukhuset tog mig på allvar, det var Huddinge sjukhus. <laughs> där hade jag inte hade varit och där jag liksom är född. Eh, så de hittade ju en grej då. Så de gick in och opererade den för två sommar sedan.
0: Vad var det de hittade då? då när det var de här
1: extra nervbanor eh, som gjorde att det slog fort. Och eh, den hoppade och ledde sitt eget lilla liv. Så det var lite chock där. att de, För det första var man jätteglad att de hittade någon. Men samtidigt så blir man ju. För det blir så snabbt och vi det ju direkt.
0: Men när de väl hittade det, är det ett problem som är livsfarligt eller som är skadligt? Eller är det bara ett problem som gör att man mår väldigt, väldigt dåligt?
1: Nej, det, är, det är, som jag förstod det så är det inte livsfarligt om du är vältränad. Men att det är bra att man opererar. Så för ja. Så sa de det typ. Men det kändes ju bättre sen. Men mycket att jag kanske inte hade orken var ju för att man kanske var lite rädd också. När man kände lite panikaktigt. Utan det visste om det då. Men det var skönt att de hittade någonting i alla fall. Så kan
0: jag säga. Men hur klarar du av att träna med den här hoppande, pausande, skräcken jagande? Det var hemskt.
1: Alltså, det var riktigt hemskt. Jag vågar inte riktigt ta i hundra procent heller. Det kan jag känna nu också att jag inte... Det var inte kul att jaga den pucken när du kände att hjärtat pausade. man var helt
0: säker på att den kommer stanna vilken minut som helst. Det var... Nej, det ville jag inte uppleva igen. Men det var under säsongen i... Ja, det började i playoffet med Björklöven och sen ja. säsongen efter med Kristianstad. Precis, sen blev
1: det lite bättre året efter. i jag tror Pete, ja. Men jag hade fortfarande problem där jag var sjukhus. Jag låg inne och det var fortfarande inte bra. Och jag spelar inte bra hockey då heller. Så att det har jag suttit i.
0: Men de här, det måste ju varit ganska många läkarbesök som du, ja. som du gjorde. Och de säger att det sitter i huvudet. Men ja. varför undersökningar de gör? Som Nej, då är det
1: vanliga ekogen de gör. Och det är ju jättesvårt att hitta. Du måste hitta det när det väl är igång. Som jag förstått det nu då. Och... Du ska ju absolut inte googla <går> vad du kan
0: ha för fel i kroppen. För att... Okej, så du läser inte forum men du läser sjukvårdskanaler ja, på Google? Det, ja, exakt.
1: det är Så smart är jag. Uh, så att, uh, ja, jag var ju i princip kliniskt död innan jag åkte in till sjukhuset. <går> men uh, nej uh, skämtesido så uh, det var väldigt väldigt frustrerande att de inte tog mig riktigt på allvar heller. Och, uh, då, det blev till slut att jag trodde att ja, men jag är ju verkligen dum i huvudet.
0: Ja, men menar, om, om en läkare säger till dig att mm. det sitter i huvudet och mm. nästa läkare också säger att ja, men det här sitter i huvudet då måste mm. man ju någonstans väldigt mycket börja tvivla på sig själv och sin egen exact. förmåga. Och...
1: Exakt. Men någonstans kände jag att det kan, inte, det kan inte komma från huvudet bara. Alltså det går inte. Så jag stod ju hela tiden på mig. Även fast jag vet att tränaren i Peter, han trodde inte heller på mig. Och jag förstår honom i efterhand också. Men jag sa det, men jag klarar inte det. Alltså jag orkar inte. Det är någonting fel. Men det är bara huvudet. Jag har ju fått det på svart och vit. Och då trodde de att du var lat istället. Eller liksom,
0: ja, men, ja, fått, det blir så. Fått före att du inte kunde ja, den här mentala ja. loopen som man kan fastna så, i.
1: Så det blir ju som en negativ trend med allting. Så
0: det um, är väldigt, uh, väldigt jobbig tid. Det var, det var ju några såna här fall där spelare sängnade ihop på, på isen med, mm. med hjärtproblem. Vet, Li, Niklas Lihagen till exempel. Hade, ja, det, hade det hänt när du drabbades av det här? Uh, hur ja. mycket tänkte du på sådana grejer? Väldigt mycket. Varje dag
1: varje dag. Jag kommer ihåg att jag talade jag ringde, jag ringde mamma varje dag och jag att eh, jag kommer förmodligen dö idag. Alltså så illa var det. Och det nu kan jag sitta och garv åt det men just då var det ju liksom nej, det var helt sjukt. Jag förstår inte än idag att jag inte lade ner hockeyn. Att jag inte slutade. Alltså, det, jag, jag förstår inte det. Jag får inte in det i huvudet.
0: Nej, jag menar, det skulle ju varit den normalaste saken i världen att göra. Att det här får mig att må jävligt dåligt. <laughs> så att, eh, ja
1: så det är väl någonting egentligen som man är stolt över idag att man fortsatte och även fick liksom, kunde leverera lite i alla fall ut i prisen fast man mådde som man gjorde det, eh, ja, det
0: ja jag menar tittar man i eh, ditt CV så kan man ju utan att veta någonting så kan man ju på intet sätt se att det skulle ha funnits ett stort hjärtproblem med i i bagaget är men du gjorde ändå respektabla 30 poäng mot 37 matcher i Kristianstad när du säger att du knappt kunde träna?
1: Mm. Och jag fick ju väldigt, väldigt, mycket hjälp i Kristianstad också. Tisse tränaren, och han tog mig överallt, hela Sverige kändes som. Och, eh, så fick väldigt, väldigt mycket hjälp av honom. Det uppskattar jag ändå. Eh, det han ställde upp på mig och alla runt omkring där. Som han, som han fixade att hjälpa mig med mycket så att där kände som här kändes som att jag ledde lite under andning under hans ett eh, tag där i alla fall.
0: Var det där du gick till läkaren första gången? ja Hur långt in på säsongen kom det? Direkt innan,
1: en vecka innan. Nej, direkt när vi skulle köra Cooper-test. Då kände jag, då höll jag på att svimma på vägen ner. Eh, så då kände du nu, åker jag in och kollar vad det för något.
0: Och då sa de, nej nah, det är inget. Ja, det är stress. Kände du stress? Nej.
1: <laughs> jag har varit ledig hela sommaren så jag sa det där, det här kan inte vara stress. Men det var tydligen stress enligt Toms.
0: Men hände det någon gång under den här tiden som du spelade med ert problem? Att du fick alltså, känslan under matchen, inte bara att du inte orkar eller att du hoppade mm. eller att det kändes som att nu nu stannar det. Oh, ja gud,
1: att... jag sa att jag höll pulsen efter varje byte. Det det. Så att det kändes väldigt konstigt ibland. Så då kände jag verkligen när... Ibland kunde jag göra ont också. Och då kände man att jag kommer ihåg ibland innan tecken då kunde jag också ta pulsen. Så man hade ju inte fokus på matchen riktigt. Det hade man inte.
0: Blev det mer påtagligt när du just idrottade? Eller ja. var det, det var så att det var då du kom
1: fram på något sätt? Mm, och det var det som jag tyckte var konstigt när jag gick hos läkaren. Jag sa det att ja, men det ska ju försvinna när du tränar. Jag sa ja, det blir värre när jag tränar. Och det jag fick tillbaka ja, men det är ju konstigt, så ska det inte vara. <laughs> men att ja, nej, men det, det är så ibland säger de.
0: Mm. Jag tyckte lagkamrater och så där om det då blev blir de oroliga eller ja. blir de provocerade av att man var fan sluta? Jag tror just i tjänst så var det väldigt
1: eh, där visste de inte riktigt hur de skulle till för där blev det ju liksom att ja, men det sitter i huvudet och det tog de ju fram också att det sitter i huvudet då blir det liksom vad håller du på med skärpt varför jag är jag så där för ska jag kunna tänka mig men uppe i Peter där så då hade jag då de upp till 100 alla grabbar eh, i laget. Det var väldigt kul att se liksom. De förstod att det var. Och där var det lite mer att där kunde jag ändå acceptera lite mer att jag hade det som det var. Det var inte lika illa som det var, var i Kirschönsta. Så att har eh, haft väldigt mycket bra folk runt omkring mig, det, det måste jag säga.
0: Men det här måste ju också ha stått i vägen för en vidare satsning i i allsvenskan. Ja. Jag menar, när du väl var medveten om det, vem vågar ta en spelare med ett så stort hjärtproblem? Precis.
1: Jag hade, fick ett allsvenskt kontrakt där utav av Asplöven också. Då... Mm, det gick ju tyvärr inte. Det gick inte.
0: Var det därför de valde att bryta med dig sent? Jag vet, ja. du hade kontrakt som kunde brytas fram till 30 augusti eller något sånt där. Och då kickade de dig? Innan du hamnade i Piteå då?
1: Precis. Jag hade ju flygbiljetter vi skulle möta på så Jag hade ju flygbiljetter men...
0: Nej det gick inte Det gick inte. Men det var aldrig någonting som var officiellt då att det var hjärtat Nej, det berodde vi... på utan. Nej, Nej. Du vill inte att det skulle vara ute Nej. På grund av Jag kände väl att eftersom då var
1: väl också lite att eh, folk eller jag, jag var ju dum i huvudet officiellt att jag, det här var ju inga problem egentligen och då kände jag väl att vi ska bryta på grund av det jag kände jag väl att folk behöver inte veta det
0: Nej. Men fick du det lite i ryktet också bakom kulisserna i, i hockeysvängen så att säga?
1: Det skulle jag kunna tänka mig. Det ska jag kunna tänka mig.
0: Det är han som går och inbillar sig att han är sjuk. Ja, exakt. Tiden, exakt.
1: Som... Och det är aldrig kul att hitta någon diagnos men för mig var det en liten upprättelse hur sjuk den låter. Så var det ändå lite att ja, jag har gått med det i tre år och liksom, jag hade ändå
0: rätt Ja, sen är det inte kul att <laughs> hitta någonting heller. Men, men, eh... men kan man komma till rätta med problemet. Är det väl en lättnad att hitta någonting? Ja, ah, sorry. Alltså, man vill hellre veta var det
1: är än gå och inbilda sig vad det kan vara för något. Men sen, en, en operation senare eller har du fått göra flera ingrepp? För mm, att... Hittills har så jag bara blivit en. Det är väl att det kan. Det väl fem år tror jag. Man kanske måste göra om det. men då vet de hur, var, var det är så då går de bara in så kommer igen så då vet och åka in direkt och så gör de. De går in genom ljumskan med några slangar och så går de in och bränner eller fryser. Nu. Ja det är helt sjuka grejer de kan göra ja, idag alltså. Det var, det var ganska häftigt och man är ju vaken hela tiden också så att ja, det är häftiga apparater de har nu för tiden alltså. det är...
0: Men efter den här operationen så har du kunnat spela och köra och utan att vara påverkade överhuvudtaget? Ja
1: jag har lite strum med gömskan efter de gick in och det blev någon vajsing där men ingenting som är som hämmar mig, absolut inte och det är otroligt skönt
0: när, Vilken var första säsongen du kunde köra utan, utan problem så att säga Tror du det var första säsongen i Wings 13-14 pratade vi ja. om då när du kom hem till Stockholm ja, och efter, efter Pitcho sessionen precis. så att säga Exakt. Precis. hur mycket lättnad var det
1: Uh, Otrolig stor lättnad uh, Och då var det ju liksom Det var en av mina roliga säsonger också Och det tror
0: jag mycket väl är att jag kunde slappna av så är det. Men nu är det bra i alla fall Och det började där i, i slutet i Björklöven Så att vi kan ju ta oss tillbaka dit I, i vandringen genom karriären här mm. uh, För då Lämnade du Björklöven och flyttade till Söderserien om vi bortser från den här hjärtproblematiken mm, och så, mm, så hade du kanske lite mer emot det när du flyttade dit också jag vet att när du ritade på för Björklöven så hade du ett skönt citat i någon lokalmedel där uppe där du bland annat sa att de tror att de är så jävla bra där nere i söder så då blev jag sur och vill hellre stanna i norr och sluta dem sen istället mm. eller sånt där och avslutade med one-linen de tror att de har någon jävla elitserie där nere Ja. Eh, vilket ju var fantastiskt roligt sagt med tanke på att Söderserien har ju varit extremt håsad i många säsonger. Eh, alla har sagt att eh, norr är bara skit och, och sådär. Men när du sen valde att gå till Söderserien själv en säsong senare innebar det någon extra press på dig? Att folk förväntade sig att nu ska han visa att han faktiskt kan stå upp i sina ord och leverera i Elitserien?
1: Ja, alltså det, det blev alltså det där citatet blev väldigt uppförstått och det, det är ju det var ju lite så jag kände då för det var ju liksom när man pratade med söderlagen det var ju mer i princip att de tyckte att man var då i norrarna kan man inte såka så skisskor lite den skärgången och då blev det liksom det var ju på ett skämt jag sa det, men det, det finns ju lite sanning i det Så jag kände jag väl att det var väl dags att ta klivet i söderserien för söderserien ska ju vara den bästa då kände jag jag vill prova den och det är klart det var ju lite lite press där men det var inte jag tog det inte så seriöst heller riktigt det där med citater och så här kände, de får väl de får väl ha upp det om de vill kände jag att det, eh, så att, nej inte inte jättestor press det känner inte
0: men upplevde du att folk blev sura när du sa det första gången absolut,
1: absolut. På, på vilket sätt <hör> ja men det var ju det vet jag också när jag mötte lagen från söder över att liksom vem, vem tror du att du är i princip liksom eh, så ja men det kände jag absolut och det vet jag även under Intervjuerna man hade, det var ju varenda intervju man hade så, fick, så var det ju liksom... Det skulle tryckas upp tröjer, och det skulle liksom... Ja, det var väldigt väldigt uppförstorat det där citatet.
0: Jag vet att eh, mycket som hamnar i tryck ser ju väldigt väldigt allvarligt ut eh, beroende på det spelar ingen roll hur det har sagts. Eh, hur humoristiskt uttryckt var det och hur mycket gravallvar? Alltså, om, om du viktade... Jag, jag vill ju gärna tro att det var... Mer glimten i ögat än vad det faktiskt såg ut som i, i, i tryckt form. Så att säga.
1: Ja, alltså det var en telefonsamtal med en, en, en bloggare som. Och då sa det lite beskämt, som du säger, glimten i ögat. Men han tog det blod allvarligt. Så att. Ja, nej, men jag får, jag får stå för det uttalandet. Det gör jag, men det är mycket glimten i ögat.
0: Sa de mycket till The sen när du hade chans att på det? Ja, det, det var några
1: glidningar det var. Det. Men det tycker jag var kul. Men hur kunde du låta? Nej, men det var väl mycket att, uh, ja, vad gör du här nere? Uh, liksom att uh, du skulle ju bara spela i norr, eller ja, uh, fast lite snyggare. Jag är inte så bra på trashtakar, det hörde man ju där i alla fall. <laughs> <laughs> så att,
0: uh, nej, men det, det... det var bara roligt. Men förväntade sig folk att du skulle eh, tog producera när du kom ner? Ja,
1: för samtidigt vi, det laget jag valde att spela för var det, det mest defensiva laget som någonsin funnits på Division 1 tror jag. så att det...
0: Alla lag som har coachats av Thyssel är väl det mest ah, defensiva ah, som...
1: Men det, var ju, det funkade ju där. Men nej, det tycker jag ändå inte. Att... att... De hade, det var i alla fall det de sa, att de inte hade liksom tanke på att jag ska to producera i Normen Men de hade väl hoppats på fler mål. Så är det sorry.
0: Det är ganska sjukt om man tittar på kristiansta idag som nog snarare är tvärtom. Det är ja. lite Aspel nu åker över kristiansta är den varianten fast i söderserien, som bara tog kör framåt och inte har så mycket tanke bakåt. Så det har ju svängt lite där.
1: Ja, ja jag har inte så stort koll på dem i, i år sådär, men, nej, men som sagt, när jag var där, då var det ju då var det väldigt defensivt. Och jag tror vi vann grundserien ganska överlägset. Det var ju tack vare defensiven.
0: Men du, du hade ju då skapliga odds att jobba mot. Alla förväntade sig att du skulle leva upp till det här som du hade sagt. Samtidigt som du hade problem med hjärtat, <laughs> psyket där. <laughs> ja, ja det blev väl
1: blev lite sist där. Men jag kände väl ändå att nej, nej, på ett sätt när jag hade det. Jag orkade inte bry mig om, om någonting annat. Det var så jag orkade, jag, då hade jag ju liksom grävt min egen grav om jag skulle börja tänka i de barnen att ja, nu har inte jag producerat och vad ska folk tycka och tänka. Jag gör struntar i det fullkomligt
0: faktiskt. Hade du fullt upp med fokus på överleva man Ja, säger så. Exakt, exakt. Men du var, kastade ändå in handduken i, i Kristianstad innan säsongen var slut. Mm. Varför gjorde du det då? Jag menar produktionen var ju helt okej okay och hjärtat hade ju inte blivit bättre någon annanstans om man säger så. Nej
1: jag hade ju ja ja, tills vi hade ett ganska bra snack där och så för att vi var redan, vi skulle inte gå vidare och de hade väl två månadslöner till att betala för mig och så kände de frågade mig hur jag kunde tänka mig och, och, eller hur jag kände så att ja, jag vill gärna flytta till ett lag som har chans till kvalserien, dum som är och förlänga säsongen. Och... Vad var dumt med det men? Nu. Nej men alltså, vi mådde ju så dåligt ändå. Men, ja. Och ja, då tyckte jag väl att båda två, att, ja men det här är ju ett jättebra ja, grej att göra. Men då gick jag tillbaka till asplanen.
0: För officiellt så hette det väl att du själv bad om att få lämna Kristianställen och sånt där.
1: Ja, nej men det, så, så var det ju också att det var ju att jag liksom kände att eh, jag inte riktigt lever upp till de förväntningarna heller. Att jag känner att ja, det kändes inte rätt. Och när jag pratade med till så kände jag väl han att han förstod mig till punkt och pricka. Så att jag tror att det var en bra lösning för oss båda.
0: Var Söderserien så som du hade tänkt dig? Eller som du trodde när du ett år tidigare satt och sa att det var en liten.
1: Jag trodde den skulle vara bättre. Alltså den var ju... Alltså än vad den var. Alltså den var ju bättre än Norra och så. Eh, på bredden. Men jag trodde topplagen skulle vara bättre än vad den var. Det trodde jag. Då.
0: Så du hade rätt alltså?
1: Nej, nah, jag vet inte om man kan säga att man har rätt. Men... Eh, alltså det är inte den... Jag trodde att det skulle vara större skillnad på lagen. Mycket större skillnad. Men... I södra då var inte vita hästen När vi mötte vita hästen var ju överlägsen, när Vi mötte dem i Alletten och det var ju från Västra eller var det ah, Västra måste västra, jag ja, Västra måste <coughs> jag var, Eller det så. hette
0: väl bokstäver på den tiden till och med. Ja, Såeof och, så och, och allt vad fan. Precis.
1: Var. Och de tyckte jag var överlägsna, med själva söderlag. Jag kom och kasta kronor om de Det var inte alltså det var inga överdrivet. Men man tror ju att de var mycket bättre om det. Det var inte Himens som kom ut. Nej, alltså. exakt. Exakt. Så, men såklart det var mycket jämnare serie och, det var ju mer liv på läktaren och så på det röset. Det var ju liksom roligare än att åka och spela i för 200 pers.
0: Man slipper höra ekot av det man själv skriker till lagkommerat. Precis, exakt.
1: Där kan man skrika vad man vill på isen.
0: <laughs> Men det var en sväng i Piteå där också sen. Så du har ju varit egentligen i det som på den tiden var de tre mest starka klubbarna i Norrland kan man säga. Mm. Asplöven, Björklöven och Piteå. Mm. Mm. Skiljer sig de klubbarna någonting åt sinsemellan? Vad man har man för filosofi och hur det funkar bakom kulisserna? Och... Ja, eh, Piteå
1: var ju, en, när gick dit, det var en klubb som var på väg framåt. Eh, de ganska små medel egentligen men väldigt proffsiga. Eh, de hade ju väldigt starka målsättningar med med hela. Alltså där gick man från, från grunden när man jobbar med småkitsen upp till A-laget och allting runt omkring. Medan i Asplen kanske det var, nu ska vi överleva varje dag. Vi, vi löser det. Men egentligen kanske inte hade någon riktig plan utan vi köper oss till. Och, och det, det funkar ju såklart. Ja, de är ju allsvenskade ja, och, och klarar och klar. sig kvar år efter år. Så Exakt, att... så de får ju funka. Men sen Björklöven var ju det är, ju, det är klart, det är det är den starkaste klubb jag spelat i liksom, det är ju, det är så starkt varumärke så att, och de har en hel stad bakom sig så att det är klart att där, där var det väldigt, väldigt proffsigt med allt
0: Så att det, oavsett nivå i Sverige så är det proffsigaste klubben du har varit ja. i så Ja, absolut Om man då vänder på det vad är det mest oproffsiga du har varit i Wings då, som du var i förra säsongen Nej, jag
1: skulle nog säga nu kanske låter nu jag skulle nog säga åker Ah, okay. Ja, faktiskt. Jag kan inte säga Wings eftersom jag jobbade ju där ett tag också. Så att jag inte skjuter mig lite själv i foten. Nej, det var väldigt olyckligt det som hände Wings på slutet av förra säsongen.
0: Mm, för det, det blev ju kaos där. Ja. Kassan sinade och styrelsen försökte avsätta Mike Barrell ja. som tränare och spelare lämna. Och... Alltså, hur var det för er som var mitt i det där? och. Stod mitt i, i var, oredan
1: Många valde att spela med Wings var ju på grund av att spela för Mike. Och när de går bakom ryggen så där på alla och försöker att han ska sparka sig själv. Och då blev det ju väldigt. Vi hade ju ett krismöte där med ordförande. Han hade väl inte trott riktigt att, att vi skulle stå bakom så. Utan vi var ju alla i flygförbanden och sen säger han men ni kommer ju ändå inte få några löner. Och då blir det lite så här, alltså, oavsett om vi kanske hade de högsta lönerna i i hockey Sverige så är det ändå en liksom principsak att man kan inte bara låtsas som luft och vatten.
0: Nej, det är några tusen lappar men det är liksom ändå Precis. man kan tänka med många pluggar eller har underbetalda jobb så att om där kan ju faktiskt göra skillnad.
1: Absolut. Och sen var det många hade ju heltidsjobb där också som inte har eh, fått betalt heller om man jobbar liksom utanför hockeyn. Så att, nej eh, det var väldigt, eh, väldigt krisartat där ett tag. Och det var lite synd för då var vi fortfarande på playoffplats. När det väl
0: hände. Ja ni var ju faktiskt i Aletan och fick flyga till Norrland och ja. spela, eller jag vet inte om ni flög men ni fick i alla fall åka till Norrland och spela viktiga ja, matcher. Ja, vi flög
1: faktiskt. Det var, <laughs> det var kanske lite surt i nu men eh, nej det var, det var inte så stor skillnad faktiskt på priserna. Eh, men eh, Nej, vi hängde med bra där. Vi var ju lite otyd. Vi förlorade mot Sundsvall med 1-0 när det var 15 sekunder kvar. Samma sak med Östersund när det var några sekunder kvar. så att Vi var hela tiden med mot alla lag.
0: Och vi hade ju fortfarande playoffplats när det väl hände. Men...
1: Nej, det var, det var lite synd faktiskt.
0: Men hur mycket dyker moralen i ett lag när man helt plötsligt får lönerna indragna och det börjar strula vid sidan av? Jag menar, det måste ju ta energi på något sätt. Ja, men hade, hade, det,
1: varit, hade det varit lite snyggare sagt liksom att ja vi har lite problem med att betala ut löner nu men lönen kommer. Ja, då hade det inte varit något problem alls. Då hade vi förstått det. För att det var ju, vi hade ju jättekul.
0: Och det sker ju faktiskt i var och varannan det varje säsong att släpar och släpar. Precis,
1: men går man ut och sparkar tränan eller vill sparka tränan och det är kaos runt omkring och sen säger man, ni kommer inte få några pengar. Och då blir det liksom det sättet de gör det på det var därför alla drog. Men inte själva pengarna egentligen i sig utan i principen också.
0: Dåligt skött helt enkelt. Ja. För visst var det så att de gick ner till Mike och sa att du får säga upp dig själv? Och ja. han sa att nej, det tänker jag inte göra. nu
1: mm. det ska du göra. Ja, lite på den nivån var det.
0: Och då hade det varit något styrelsemyteri dessförinnan. Var det en ny styrelse kuppade bort den gamla på några årsmöte eller något sånt där.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det där... Ja, det, det var ju jätte... Man hade ju problem med att visa siffror från tidigare år med styrelsen och sådär. Så, där, så att det var jättemycket strular runt omkring. Um, och allting kom ju till oss också. Det Kanske inte ser jättebra.
0: Sitter man och muttrar om sånt i omklädningsrummet? Ja, men man
1: visste ju att, liksom att det, någonting håller på att hända. Liksom, att det är klart att det sätter sig en oro. Och uh, uh, det är klart att är det kaos runt omkring klubben så kommer det ju fram på ett och annat sätt och då men vi höll upp bra liksom nivå hela tiden
0: i själva laget Fast sen till slut så blev det en ohållbar situation, jag vet inte om det var 10-12 spelare eller sånt där mm. som tog sitt pick och pack och drog någon annanstans innan precis innan transferfönstret där mm. Du var ju lagkapten i det här laget mm. Var det svårare för dig att, att, att dra? Så att säga. I och med att du var kapten och man mm. säger att en kapten ska inte ha vid Ja, exakt. Och... Men
1: det var lite en liten speciell eh, eftersom jag jobbade där också. Hade hela min lön där på, på kansliet. Då. Och hocken och eh, jag hade sagt av ja, min lön. Eller sa att från, jag tror det var december. Och sagt, att ja, men jag kan ta både januari. Sen de kommer två dagar innan löningen och säger att men ni kommer inte få något betalt. Då fick jag i panik för både bilån och lägenhet och så då var jag ju tvungen att, att leta någonting där jag kan liksom ha, få pengar på en gång. Så att, det sa jag till dem. Och sen hur de tog det på sidan av, det det var lite tråkigt. Men eh, jag förklarade min, mitt läge direkt. Och det, här, det är ohållbart för mig att åka ut hit och spela när jag inte får betalt. på Varken från jobbet eller... Nej, du fick inte betalt för kanslietjänsten heller? Nej, eller? ingenting. Ah, okay. Och då det är som... Eh, eh, som jag sa till dem också, liksom ni, ni kommer inte åka och jobba gratis på två i två månader. Det tror inte jag. Jag, får, jag kan i alla fall inte göra det för jag får inte ihop det. Jag har ingen annan här som kan betala för mig. Och, eh, men det kommer inte ut. Utan det kommer ju bara ut att kaptenen lämnar sjunkande skeppet. Typ. Men eh, som sagt, att jag bryr mig inte riktigt om vad jag... vet exakt vad jag, vad jag står och jag har gjort fruktansvärt mycket för den här klubben också. Utåt sett så att... Eh,
0: Nej, jag har inget dåligt samarbete för att jag lämnar. Men två säsonger gjorde du det där? Mm. Ungefär. Mm. Och rent sportsligt så var det väl två ganska bra säsonger. Mm. Om man bara åsidosätter det här kaoset som Ja, ja precis.
1: Ja, jag har haft väldigt bra. Funkade väldigt bra <laughs> mellan mig och Mike, då, tränaren. Vi hade väldigt bra samarbete. Och ja, han... Ja, det är få jag har sett som har fått ett med så små medel. Jag kommer ihåg att vi satt där innan sista säsongen då och sa att ja, nu måste vi klara oss kvar i Division 1. Det var liksom det, vi sa, vi satt, det här kommer bli tufft, men vi måste... För vi hade ju tappat så många spelare också. Vi, liksom de som var fjärde uppe i andra första femman och sa att ja, vi måste klara det här. Liksom. Och så gick vi till och det, det är ganska otroligt egentligen hur, hur vi lyckades med det. Men det, det som sa liksom, få alla att dra åt samma håll så... Så kan man få saker att hända.
0: Var det han som fick dig att komma dit överhuvudtaget? Ja. För när du kom hem från Norrland så... Jag menar, du hade ändå ett så pass starkt CV att du hade kunnat hamna i en, en på pappret i alla fall starkare klubben Wings.
1: Ja, alltså det var dels mycket honom och sen hade du ju väldigt nära vänner som spelade i Wings. jag kände jag att jag behövde allting som hade hänt och behövde jag landa lite och känna lite trygghet.
0: Känna så att hjärtat verkligen höll och ja, kom igång precis, liksom.
1: precis. Och då... Och alla pratade så gott om, eh, om Klubben och om Tränaren och allting omkring, Så det kände att Det passade nog bra för mig att komma ner dit Och inte ha den här pressen på sig från Om man ska säga i en situationsteknik stora klubbar.
0: Blev det som en nystart? Ja, absolut Men då har du nu alltså Spelat i eh, Framträdande roll i Norrland Och i söder och i öster Du har varit lite över hela hockeyettan mm. Sverige kan man säga <laughs> Verkligen eh, hur tycker du att serierna står sig mot varandra? Du om någon borde ju ha ett ganska bra svar på det.
1: Ja, jag tänk, tycker väl att norr och söder är väl ganska lika. Eh, då när jag spelade där, i alla fall. Eh, något år när jag gick till söder, då var ju söder bättre. Men sen året efter tycker jag nästan norra var bättre. Men eh, östra är ju den sämsta av dem. Så är det.
0: På vilket sätt eh, märker man
1: det? <laughs> Det, det första, det är inget drag runt matcherna. Och sen är det ju sämre kvalitet på spelarna som är här. Men den har, jag tror att den har fått lite sämre status egentligen än vad den egentligen ska ha. Östra, det tror jag är på att det är inget drag runt matcherna. Du får inte den här uppmärksamheten. Och... Nej, det är lite dött. Ja, exakt. Och det tror jag att det, det speglar av sig lite också. För det finns ju bra spel, det finns bra lag. Och... Men det är ju bara koll också på kvalserien också. Det är ju sällan att det är Stockholms lag, det är ju Huddinge någon gång liksom.
0: Mm. Jag kan få annars lite intrycket av att visst spelarna är sämre, det är lite sämre lag men att, att de sämre lagen i till exempel väst mm. eller söder är bättre organiserade än de sämre lagen i, i öst som att här skiter man i ett bl på ett litet annat sätt.
1: Ja, så är det. Och det är lite sämre förutsättningar också. Här får man ju sitta i bilkar och liksom... Det är ju, alla har jobb här och det är ingen som lever bara på hocken. Liksom, det, det är lite sämre förutsättningar än vad kanske... För jag tror ju även södra bottenlagen har ju ändå bra betalt relativt. Uh, så att Sverige, det är ju det är sant som vi säger, det är ju mer uppstyrt.
0: Men skiljer sig hockey någonting tycker du? Alltså, spelar man hockey på olika sätt i olika delar av Sverige?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att det är bättre offensiva spelare uppe i norr till exempel. Och lite sämre offensiva spelare än i söder. Och då blir det automatiskt defensivare serier. Eh, neråt. Och det är ju min uppfattning här. Eh, för oftast har du en, två väldigt bra offensiva femmer i norr Alltså väldigt bra. Medan kanske söder söker den här lite mer allround-spelarna. Över alla femmer
0: Det här, du ska kunna göra allt.
1: Exakt, exakt. Men... Eh, Ja, det, det är min uppfattning. Att det skiljer sig offensivt och defensivt.
0: Fysiskt spel och sådär, skiljer det sig någonting? Det finns ju en, en myt om att i Norrland spelar man tuffare och smäller på mer. Är det fortfarande på det nej, sättet? Nej, jag skulle
1: nog säga nästan tvärtom. Jag tycker nästan Söder var tuffare på det sättet. Att det smällde mer. Du
0: kunde åka och snitsa lite mer i Aspelöver. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, kanske. <laughs> Men eh, nej, det är väl, det, det väl lagt. Lag till lag liksom. Men jag tyckte väl generellt att det var lite tuffare. Så här. Jag gillar den är lite mer tuffare också. Lite mer roligare.
0: Mm. Östserien då, hur, hur tuff den? Nej, den är inte tuff. Den är inte. Nej, du kan åka ganska o... Fast
1: det är ju såhär jobbigt. Där kan du ju få liksom en klubba i nacken utan att är med på det. Liksom lite mer... Fult? Ja, lite mer fult. Det är lite mer tjunup och lite mer... Uh tackliga mot huvudet om man säger så. Nu händer inte det så himla ofta men lite mer sån, sån lite fulare.
0: Men är det medvetet fulare eller är det att spelarna är oskickliga som gör att Nej, det blir mer ohårdat?
1: Det är väl också från spel spelare till lag till lag men nu tror jag att det sker lite mer med medvetet också.
0: Spelar du fulare när du är i östra än när du är i norra? Nej jag spelar aldrig fult. Det <hållanden> finns inte. Nej så är det. Men är man, har man mer respekt när man går ut på isen i östserien då? Nej, nej egentligen inte. Alltså man, man åker inte runt och tänker
1: på att nu kan jag bli skadad eller någonting. Men att eh, man vet väl, okej, okay, möter man ett lag som man kanske vinner med massa mål och så vet man, okej, okay, på slutet av matchen brukar det komma fula grejer då kanske man håller lite mer medvetet om att man kanske inte... Ja, men leder man med 7-1 så kanske man inte håller ner huvudet hela tiden och grottar ner sig. Liksom, utan då
0: håller man lite mer koll. Tror jag. Man är lite mer eftertänksam i sitt spel kanske. Absolut.
1: Men inte från början, det tror jag inte. Utan det är mer när du har liksom den här ledningen. Tror jag.
0: Men är du en tänkande spelare? Annars som ja, det. funderar och upplever vad som händer med än bara kör ner huvudet och tuta och köra?
1: Ja, ja. Förut var det väldigt mycket bara tuta och köra, men nu är det lite tanke bakom också, som man sa i början, att man blir lite äldre och jag jobbar mycket på mitt... Alltså det blir ju som att man jobbar med spelsynet hela tiden, jag har ju fått en annan roll liksom tidigare. Och förut var stod jag bara framför mål i PP och så nu styr jag ju oftast PP och sånt, så att man utvecklas sig hela tiden.
0: Men ska du styra PP och sånt då är du ganska beroende av ett självförtroende kan man säga. Oh, man, säger, man säger att ishockey är en självförtroendesport mm. visst är det så. Men oh. känner du att du eh, behöver det mer än andra? Kanske en energispelare som bara ska tackla i fjärde linan om man säger så. Ja
1: oh, nej, jag, jag behöver ju ha ett självförtroende för att leverera. Så
0: Jag kan tänka mig att du har haft ganska... Alltså, självförtroendet har blivit utmanat många gånger genom karriären. När du kanske har blivit bortvald i slutet inför en säsong eller det har strulat. Eller så där. Liksom, hur... Mm. Hur jobbar du med självförtroendet när det inte funkar?
1: Ja du eh, Men Allting handlar ju om Att man får förtroende från, från Den tränan du ska ha eller har Och har du inte det Då är det svårt att leverera För då tänker du en sekund för mycket Och det kommer inte från ryggmärgen eh, Så att egentligen Ja hela tiden tänka att Man kan ju det här, på mig hela livet så att, det är ingen, det är inte, du har inte blivit helt jättedålig på en säsong utan du har ju i det. Men får man inte förtroendet från tränaren, så spelar det egentligen ingen roll. Du måste ju känna det här. okej. Okay, jag kan göra ett misstag och jag kan, ja, han litar på mig när det är slut av matchen eller viktiga situationer.
0: Känner du att du har haft förtroendet genom karriären?
1: Ja, många lag har jag Många lager efter. Många
0: en liten kritik som har riktat mot dig från sidan av att du har producerat väldigt mycket poäng i grundserier och för att sen försvinna lite i, i kanske kval eller sådär. Mm. Jag vet inte, Björklöven tyckte de det att du försvann i allättan till exempel och mm. såna grejer. Är det en självförtroende fråga eller varför blir det så?
1: Nej, jag tror det är mer en... en uh, alltså att det blir mer en slump. Um, för... Att, Ja, för att det, ja, dels där i Björklöven så blev det att i början jag tror det var fem raka poänglösa matcher i, i det var för vi bet, Jag hade ju den femman jag spelade med, den vi ut precis innan all började så spelar spelade med helt nya. Vi hittade inte riktigt den. Men sen när vi böt tillbaka, ja, då kom ju produktionen igen och jag tror jag kom jag tror jag hade nästan en poäng per match på, i allettan också så det var inte så att jag var helt under isen. Men det jag tror att det är mer äh, slumpen som har gjort det. inte att det. För att motståndet blir ändå inte så fruktansvärt mycket bättre. För det är ju samma motstånd du möter ändå egentligen. De allheterna jag har spelat. Äh, och, äh, ja Jag tror inte att det har något i själv självförtroende att göra.
0: Men eh, både Björklöv och Aspröven, som när det var där till exempel var ju lag som satsade ganska hårt och därför också värvade ganska hårt under mm. Hur påverkar det när man är en spelare som redan finns i laget? Som, alltså, just det här osäkerheten, har jag min plats? Kommer det in någon ny? Vad blir hierarkin när det kommer nya spelare?
1: Ja, det där tror jag är ganska, ganska bra att man känner det där, att, för då måste du ju alltid hela tiden visa på din bästa sida. För det är ju någonting alltid så att det kommer alltid komma bra spelare runt omkring. Så det kommer alltid ut till den, ja, den spelaren vi är intresserade av eller så. Jag tror inte man ska ta det så personligt utan det är det är liksom, man måste ju tänka på lag. Det är ju en lagsport och kan man få in så pass bra spelare som, och är det en spelare som är bättre än mig då har inte jag något problem att han ska gå före med. Så är, det.
0: är det mer så i andra serier än i Östra till exempel att folk tänker mindre på sig själva och mer på laget?
1: Ja, gud, så är det. Där här är det ju liksom nästan bara på sig själv. Mycket. och eh, runt omkring då är det med att ja men, laget. Och det är um, det är därför vi har haft alltså de lagen det har gått bäst med det är de som när man inte har spelare som tänker enbart på sig själv utan man delar ut speltiden och det är liksom alla tycker att det är det kul. Det är som jag vet Peter där, det var inte det inte alls himla bra lag på pappret då. Men lyckas slut Sundsvall i playoff 3 och spela hyfsat bra ändå mot i kvotegen liksom ett lag som kanske inte var tänkt alls ens till playoffträ liksom mm. så att, det det nej jag tror att alltså, om alla trivs så liksom, sen är det ju klart det är ju alltid någon som inte får den rollen man vill ha men kan man få den personen och rätta
0: sig i livetet. Så Exakt, såhär. och
1: liksom ge den berömma det den gör så kanske den tycker att det är jättekul också.
0: Ja, för du pratar ju till exempel gott om Asplöven där mm. som att ni kom ihop utanför isen för mm. att det kanske inte fanns något att göra där eller det, det är lättare att göra det kanske i en lite norrländsk ort än i Stockholm där alla tar bilen hem till olika Precis. delar av stan efter matchen. Och...
1: Precis, och det är, där har inte den lagsammanhållningen för att det som du säger, alla har sitt på varsitt håll, att ena bor i Väsby, ena bor i Södertälje i Uppsala, vad som helst, det här är ju liksom samlade på en liten yta så att, det stämmer absolut
0: Men apropå sammanhållning så är det lite lustigt, ett tag så var det nästan som att du och Joni Lindlöf hade någon sorts kompanjonsskap ni, ni värvade som paketlösning så ja, det är liksom för att ni, vi, vi, ni om jag kikar i papperna här så spelar ni tillsammans i Asplöven, i Björklöven, i Kristianstad och sen även i Wings ja. olika säsonger, hur hur kom det sig det där? Såldes ni ut tillsammans? Eller? Ja,
1: alltså vi vi var ju min dåvarande tjej och hennes syrra var tillsammans med Joni. Så då blev det att vi vi blev en paketlösning. Vi var fyra stycken. så att, Sen spelade vi fruktansvärt bra ihop också. Vi hittade varandra riktigt bra. Så att jag hade inget emot att få med honom På köpet Och
0: Så när kärleken sprack sen så sprack Radaparet också? Det ja det blev ju så Han, han
1: får ju inte finna nu så jag vet inte Vad han håller på med Nej då Han valde ju att sluta Med hocken där Vi försökte tjata på hon Till sist men det gick inte Det var synd för han hade ju sin bästa säsong Där sist han var ju hade ju några allsvenska matcher där också.
0: Mm, fick upp till Alm tunen. Ja, precis, där,
1: precis. Så det äh, var lite snyggt men äh, nej, vi har haft några
0: bra år tillsammans. Ja, haft. Det ser ju rätt komiskt ut när man tittar liksom i, ja. i hur jag flyttat över landet. <laughs> ja, verkligen.
1: Sverige. Äh, så är det ju. Äh, men sagt där, vi det är ingenting man ångrar utan allt, allt är erfarenheter och, och så där. man lär sig sina misstag och man går vidare och sådär. Så Ja.
0: Men vad var det som gjorde att ni funkade bra på isen då framförallt? Han var ju,
1: han var ju en stor stark spelare som
0: eh, bra skiskåkning.
1: Eh, och jag gillade att leverera puckar som kan åka, till de som kan åka skisk och ta in pucken i anfallszon. Och vi visste ju rollen att liksom vi i anfallszon så vill jag ha mycket puck och hitta honom in i slottet eller vad som helst. Och vi, vi visste exakt vart vi var på isen och... Uh, nej vi fick det
0: bara funka Helt enkelt jag är tacksam för lag och ta er som paketlösning nu också då, För då hade man ett fungerande powerplay från början <laughs> Precis
1: <laughs> Sen, uh, Nej men uh, vi, uh, vi höll upp där ett uh, Vi hade ju våra bästa Säsonger när vi spelade ihop Så att det betyder väl någonting
0: Tillhör han de bästa spelarna du har spelat med? Ja absolut, absolut. Vilka skulle du lyfta fram mer ifall du fick liksom Från de här jag vet inte hur många år det är, men det är många år i ettan som du har varit med om kriget. Ja, så Urban Omark var ju första året
1: han var ju riktigt bra. Um, oj, ja. ja jag, skulle nog säga, jag skulle nog säga att Jone går högst upp på den ändå. Jag gillar ju Jarko och Oikarin
0: också. Spelade i Tingsy förra året. Då mm, spelar han ja, ja. i Asplöven Han lyfte upp Asplöven också ja. Och sen lyfte han upp Tingsryd, han har ju varit ja. i
1: Jag kommer den han lyfte upp Asplöven Han var ju fruktansvärt bra eh, Riktig trollgubbe eh, Sen är väl de tre Omark, Lindlöv och Orke Två finnar där, det
0: känns inte så jättebra Kanske <laughs> Om vi, om vi tittar på bänken då du, du har haft ganska många olika tränare du har redan under den här timmen pratat gott om Kenter, och pratat gott om Mike i mm. Wings som numera i Visby och säger att de ska vara ett Ashley lag att möta, det ja. de också ja, eh, <laughs> <laughs> du fick stöd av Tiselle i vilken är egentligen bästa spelaren som äh, spelaren, bästa tränaren som du har fått ha vad lärde dig mest? Liksom?
1: Ja det blir ju Mike Beharel och eh, Freddy Lindfors i Aspelheim det de två absolut bästa jag haft.
0: De skiljer sig ganska mycket i åt i...
1: Ja, gud ja. Eh, Absolut. Mike är ju den som står och skriker. Och verkligen är en, en hård ledare. Liksom. Som, men Fredrik för sig lite liten mysskubbe. Men som verkligen är, liksom man lyssnar på och respekterar också. Och som verkligen, Han ser ju också hockey på ett väldigt bra sätt. Och eh, han fick igenom liksom må bra och liksom tro på sig själv helt enkelt. Och han såg de bristerna man hade och jobbade med dem varje dag.
0: Och Mike är den här som driver på och får, och liksom ja. får en boost i, i spelet. Liksom. Ja,
1: alltså han går ju också in. Han, han kan ju ringa dig. På en, om man märker att du, du mår lite dåligt då kan han ringa dig en kväll och fråga vad är det med dig? Liksom. Och verkligen liksom bryr sig om dig och liksom säger att äh, jag har stul med det och det. Ja, men ta det imorgon Kom tillbaka på dagen efter det så jag vill inte ha det här om du ska vara så. Alltså... Så han brydde ju också om, sig och sånt gillar jag. Att liksom, för du är fortfarande på den nivån att det är inte är här att hocken ska gå utöver att allting annat, att allting annat kaosar sig. Då är, det, då är det
0: ingen mening med det. Är det för lite sån förståelse inom hocken, tycker du? Ja, det tycker jag. Det är mycket det här att när du kommer till träningen, då ska det vara 100% och allting ja. ska bara vara fokus på det här utan att man glömmer bort den sociala biten också.
1: Precis, och jag tycker att det är för dåligt. Psykologiskt tänk Inom tränaryrket generellt Nu har jag haft väldigt tur och haft väldigt bra Men jag vet runt omkring att Det tycker jag man Borde träna på psyk alltså, Det är ju ändå en grupp Individer man pratar om Och du kanske inte kan stå där Och säga likadant Och trycka ner alla likadant Utan man kanske måste tänka efter lite Okej okay, den personen är så funkar så Sånt tycker tror jag är viktigt som inte riktigt är...
0: Personkännedom är egentligen viktigare än skill så kunna sätta upp bra övningar bland konerna. Liksom.
1: Ja, men jag tror att ha en bra spelidé och sen ha bra liksom, personkännedom så då tror
0: jag man kan gå långt. Tittar du på sånt när du väljer klubb? Ja. Vad, är, vad är det för person som tränar det här laget? Liksom? Ja, Sverige. Så, så att nu när du till efter jul ska hitta ett nytt lag och spela i så kommer du titta vem som står på tränarbänken här, liksom. <laughs> Ja men
1: eh, alltså, man får ju ganska bra när man pratar med dem och får på ganska bra koll på hur de är som personer tycker jag. Så att,
0: absolut, det ska inte kännas dig inte rätt så då, då kommer jag inte skriva upp. Nu får vi hoppas att du eh, hittar en bra etikett att sätta namnet på resten ja, av säsongen då.
1: precis. Eh, ja någonting Ska man väl lyckas få ihop tycker man.
0: Det kommer du garanterat att göra. Det var kul att du ville vara med. Ja, tack så mycket.